0: 数用中がなびら皆さんこんにちは沖縄羅新聞パーソナリティの富田恵です今週は朝からミサイル発射の J アラートがけたたましく鳴り響いてそしてその後台風がやってきてと大変な1週間でしたねこの規模の大きな台風が沖縄地方を直撃するというのは時期としてはちょっと早いなという感じがしましたけれども街路樹がなぎ倒されたりそれから作物にも影響が出ているようですねと片付けも大変だと思いますがどうぞ皆さんお疲れの出ませんようにさあ沖縄羅針盤今日も5時までお届けいたしますどうぞお付き合いください。那覇空港の2本の滑走路が一望できるレキオスラウンジ今週は株式会社ジュネ取締役チーフデザインオフィサーの吉田康秀さんをお迎えしましたおしゃべりのお相手はラウンジ常連客でラジオ沖縄相談役の森田明さんです吉田さんは1967年生まれ新潟県長岡市のご出身です地元の高校卒業後ファッションデザイナーを志し東京モード学園ファッションデザイン学科に入学その後東京のアパレルメーカーに就職しました1995年同じ職場で出会った沖縄出身の女性と結婚1997年に奥様のお母様が創業した有限会社ジュネに入社し外交と商品開発を担当アロハシャツのデザインなどを手掛け1999年国際通りにアロハショップパイカジをオープンしましたその後2000年代の沖縄ブームにも乗り沖縄発アロハシャツブランドとして人気を確立東京やミラノニューヨークなど国内外に展開し有名メーカーや人気キャラクターとのコラボ商品などを生み出しています現在は株式会社ジュネの取締役チーフデザインオフィサーとしてご活躍中です今回は吉田さんにデザイナーになるまでの道のりや沖縄への移住出掛けてきたお仕事について伺いましたそれではどうぞ
1: 今日は吉田康秀さんをお迎えしました吉田さんこんにちはあこんにちはまあ、吉田さんはね沖縄発アロハシャツブランドパイカジのチーフデザイナーということで、はい、今日も素敵なシャツお召しですが,がすこれもパイカ,でです、ね、パイカジです吉田さんのデザインですかええ、もちろんです鮮やかなブルーでね今日はジャケットもお召しですけどジャケットもなんかパイカジで今作ってらっしゃる、ええ今ちょっとこう研究しててああそうですか。いずれはじゃ商品化そうですね。あの予防もあるんでなるしたいなと思ってます。まあそうするとオールシーズンね行けますもんね。そうですね、はい。まあ今日はそういうことでねアパレル業界のお話もいろいろ伺いながらはい。パイカジのその歴史みたいなものをね、はいえー、お伺いしたいと思いますのでよろしくお願いしますね。はいはい、よろしくお願いします。吉田さんプロフィールを拝見しますと1967年新潟県の長岡市生まれ。はいはい結構息深いとこですか。まあ半年はグレーな空というか、ね、沖縄とは正反対のですよね、はい、地域ですね。少年時代はどんなお子さんだったんですか。まあやっぱりあのデザインとかなんか絵を描いてたりとかあ,あ,あの
2: ほうほうほうまあ一見スポーツマンに見られがちなんですけど割
1: とこうオタクな方だったと思います。はい、結構そういうのにじゃ興味があったんですね。家の周りがなんかそういう環境でしたね。うはい、そうですか。えーで地元の高校卒業後ファッションデザイナーを志して、はいはい、東京モード学園ファッションデザイン学科に入学、はい、これはどういうい勉強をしたんですか、まあ、当時あの DC ブラ
2: ンドっていうんですかね、えー、そういうのが流行ってましたん、ね、で、はいはい、そういうのに見事に感化されて、うん、よし僕も一丁やってやろうかなみたいな
1: 本当にそういう軽い気持ちで行きましたね。結構全国からそういう志を持った人たちがいたわけですね,ですね、はいうん、非
2: 常にレベルの高い人たちの
1: 集まりでしたで実際夢が叶ってこの東京のアパレルメーカーに就職したんですよね,ねはい、うん、そうですどんなお仕事だったんですか紳士のスーツの会社だったんですよあ紳士服はい、はい、それで
2: 、まあ、いろんなその俳優さんとかも来たりしてする会社だったんで、はいあのまずはもうお客さんを知るということとそれからまあデザイナーのアシスタントですかねう
1: そういういのをち
2: ょっっとやってました
1: 自分でこうデザインができるまでには結構やっぱ時間かかかるんです,かそうですなかなかちょっとね当時まだそういマークとかない時
2: 代だったんでん手で描く時代だったんでコ
1: ンピューターじゃない時代です,です,、ねで
2: すね、なかなか OK ーもらえなかったですね。ね
1: でその吉田さんがなぜ沖縄にいらっしゃったのかそのなんかきっかけ理由はあったんですか
2: その会社でですね、はい、あの今の奥さんと、まあ、出会ってしまったというか<笑>なるほど付き合ってしまったという
1: か、はい、沖縄出身の女性と出会いがあってで,、ねはい、で結婚して沖縄に移住されたと、はいうん、そうなんです簡単に言えばそんな感じですかそうですね
2: 、はい、よく「ウチナムーク,ムークそう
1: そうそう」だよねって最初はすごい毎日のように言われましたのが1990年代そうですね、1996年だったと思いますけどん、ええ、でなんか奥様のお母様が創業した会社に入られたっていうそうですね沖縄に来たばっかりの時
2: は3か月ぐらいちょっとブラブラしてたんで、はい、そろそろ働いた方がいいんじゃないのみたいな感じでいろいろ仕事は探してみたんですけどね、まあ、やっぱり洋服に携わった方がいいのかなっていうふうに気持ちの方がそうなってしまいました、ね、なるほどね、はい
1: で1997年に、えー、奥様のお母様である石川陽子さんが創業した有限会社、はい、ジュネに入社をしたんですね、はい、そうなんです最初はどんなお仕事だったんですか当時はマンザニマンザビーチホテルとか、はいはい、いろ
2: いろ奥間ビーチとかっていうところにリゾートホテルがはいあのアロハシャツとかムームーとかを、はい、販売しに行ってたのであ、まあ、それをやりながら、まあ、デザインの方もちょっとさせてもらってたような気がします
1: なるほどね、はいまあでも当時はもう本当に観光客向けのビジネスだったわけですよね、
2: えー、そうですねカリウシウェアっていうのがそういう言葉が生まれるちょっと二三、ね、年ぐらい前だったんで前ですよね、
1: はい、ほとんど観光客でしたね、はい、でパイカジというブランドはいつ頃からできたんですか発
2: 表したのが1999年なんですがサミットの前ですねそうですねでデザインをスタートしたところが1998年でしたねあねはい
1: ななるほどでなんかその頃ハワイに行かれてそのハワイの現状を見てひらめいたというかね,うね、はい、なんかそういう転換期があったと
2: ジュネがですね、はい、そういう観光の,の授業をやってたもんですから、まあ、やっぱり無意識にそのハワイ行った時にやっぱりこうアロハシャツの専門店とかの無意識にリサーチしちゃって、うんうんうん、でああこんだけまあちょっと専門店の多さに、まあ、驚愕したというかびっくりしたというか。なるほどね
1: えー向こうはもう普通の、ね、現地の人も来てるし、ね、ビジネスでも着るし、はいええ、すごいですもんねまだあの頃沖縄ではなかなか地元の人はあまり来てない
2: そうですねなんかそういうなんかこう予兆はあったんですけど、うんうんうん、なんかハワイ行った時にそのお値段の方も100ドルとか、はい、150ドルのアロハ節もありましたし、うんうんうん、こういったらおこがましいですけどなんかそのジュネの製品の方がまだクオリティ高いんじゃないかなって、うんうん、ちょっとその時思いましたけど。なるほど
1: ね、はいで沖縄に帰って来られて、えええー、国際通りにアロハシャツのショップパイカジオープンされたんですね、はいええ、これが何年でしたっけこれが1999年かな、はい、なるほど、ええ、結構最初はご苦労もありました国際通りの店舗なんていうのはやっぱり当時はまだその地元向
2: けにそのご商売されてるお店とかも多くて、うん、観光向けっていうのがちらほらだったんですけどもね、はい今ではもうほとんどお土産品店さんの多くなっちゃって、うんうん、本当観光のお客さんが来るのかなっていうのがちょっと心配でしたけ
1: ど、はい、でもいざ開けてみたら結構反応良かったんじゃないですか？まあそのあえて
2: ちょっと色使いを、う
1: ん、沖縄に来る時のこの
2: なんですかねワクワク感っていうのが、うん、結構やっぱりこうちょっと色のトーンが派手でも着たくなるような形でそのそのカラーリングをしてたもんですから、うんうんうん、それがちょっとハマったのかなという感じはしないでも
1: ないですよね。うんうんうんはい、でお店オープンしたら結構いろんな方がこうファンになってくれて、ね、なんかテレビのドラマとかででも使われたたたりしたんでしんっけそ
2: のテレビにはドラマだとなんかこう衣装会社さんっていうのがあって、はい、でその人がたまたま沖縄来た時に。うん今度竹之内豊のドラマやるのでちょっと貸してもらえませんかみたいな感じで、は
1: い、なるほどねまあそういうのがラ
2: ッキーなところがありましたねそう
1: いうのやるとやっぱりこうブランドのなんか認知度が上がるでしょう
2: そうですね当時はやっぱりほら、ね、YouTube とかそういう SNS がまだ全然ないので、うんうん、結構まだ皆さんテレビを見て影響される時代だった
1: もんですからすごい反響はありましたね、うん、はいでまあ2000年代からはこう東京とかヨーロッパ、うん、アメリカとかも国内外で積極的にいろんなことを展開されて、はい、ねなんかいろんな有名メーカーともコラボも手掛けて、はい、ものすごいこう積極的な展開をされましたよね、うんうん、この辺はもう吉田さんがどんどん売り込みに行ったんですかいや私は基本
2: 的にその積極的に動くタイプじゃないのであそうですか、まあ、昔からそうだったんですけど、うんなんか声かけられた時に振り向いたらなんかこういうことが起きたみたいな感じのパターンがやっぱ多いですよねまあもちろんあのこういうところにこうね商品をセールし,しに行かなきゃいけない時は勇気を出していきますけども
1: 、うんうんはいまあでも要するにファンが増えていってそういうところからいろんなご縁がつながってこうコラボしないかとかっていう話が来たわけですね。はいはい具体的に言うと東映アニメーションから依頼で「ワンピースとか「ドラゴンボール」とのコラボもう、ね、そうですね
2: 当時東映アニメさんはなんかこう沖縄にそのコンテンツを広げようっていうなんか事業をやられたた時になんかたまたまその東映さんのお偉いさんがなんかこう,うちのお店に来て、はいまあ、世界観っていうんですかねうかそういうのが「こうワンピースに近いなとかっていう形で、まあ、その時は、まあ、結構テンションもその方上がってたんでん、まあ、結局なんか。う、はい、その、まあ、例えば東映さんだとその東映さんの担当者さんとどの辺までキャラクターをいじっていいんだとか色使いはこれでいいですかっていう確認をしながら、うん、なお互いのいいエッセンスをうまくブレンドするっていうところはちょっと大変でしたけど達成感は
1: そうかありましたね。うんうんそういう商品っていうのはそんなにたくさん作って大量に売るっていう感じではないんでしたっけそうですねうちのこのパイカジに関してはやっぱりこうー
2: ロット大品種っていうのが、うん、あの一つのこう、まあ、ルールまではないですけどなんかお客さん同士なんかこうかぶっちゃったっていうのがなんかすごい嫌みたいなんであそれはありますね、えー、なんか空港で一緒だったとか、うん、バスで一緒だったとかっていう。<笑>うんうん松山で一緒だったって言われると,と
1: <笑>あ、うん、なんとだろうなって
2: 、うん、そういうなんかこうなんかエピソードで聞くと、うん、なんかぶらない方法ってないかなっていうので、うん、少なく作るしかないんだなっていうのがね
1: じゃあ余計もう人気が出て売り切れになっちゃいますねそうですねおかげさんで、うん、はいありがたいです、ね、でなんとあの2013年ですか、ね、イタリアフィレンツェで開催されるなんか世界最大の新種服の日本一に初出店されたっていうう、はい
2: 、聞くところによるとこれがあのいわゆる「ちょいワルっていう言葉がありますけど、はいはいはい、この「ちょい割ルの発,発祥の地がここだそのフィレンツェにあるっていう形で現地の人から聞いたことはありますよね
1: 。えーえー、どうでしたかそのイタリアでの日本一での反応は。うんまあ、やっぱあの
2: 有名どころの,、はい、あのブランドさんもたくさん出てましたし。はいそれから僕よりもやっぱりこうレベルの高いデザイナーがやっぱりこう一挙にこう集
1: 結するところなんで、はい、なんかワールドカップに来てるみたいな感じだったんでしょうねー。いやーでもすごいことですよね沖縄のブランドがねイタリアフィレンツェの国際的な舞台に、ねね、ヨーロッパの人の反応はどうだったんですか
2: 対局のの憧れっていうんですかね
1: 、はい、北欧のお客様はやはりこう南国
2: 情緒に憧れるところがあってうん、うんはい、あこれはちょっと日本のね、うん、例えば北海道の方がこう沖縄に憧れたりとか、はいはい、でそういうのはやっぱヨーロッパでもあるん
1: だなっていうのはなるほど、ねはい、それはすごく勉強になりましたね。んはい、でなんかニューヨークのショールームでも1ヶ月ぐらい展示されたそううでですすねそそなんですよその
2: イタリアのフレンツェの展示会で出してと時にニューヨークのそのディーラーさんっていうんですかね、はい、あのバイヤーさんが来てちょっとニューヨークで商品をお貸してもらいたいっていうので、一回やったことあり
1: ますよね。そうですか。ま、はあ、い、やっぱニューヨークはまたニューヨークでヨーロッパと違う雰囲気ですか。そうですね。あちら
2: はなんかそのバカンスに行くのがこう習慣があるみたいで。ああ、ねま、真冬にそのフロリダに行ったりとか、うんうん、カリブ海に行ったりとかっていう,そう,いう習慣があるんで、はいはい。真冬でもそういう水着を売ったり。それからリゾートウェアを売ったりするっていうのは需要があるんでんあのぜひ展示
1: させてほしいっていうのは言われました、ね、そのなんのご縁でこう今度は2015年ですか銀座の和光で、はい、パイカジアロハシャツコレクションをスタートしたということを東
2: 京で今日構えているその銀座の和光さんなんかは。やっぱりニューヨークだったりヨーロッパにこう仕入れに行くのね、うん、なるほどでその時に夜見本市に私たちはたまたま出ていて、うんうん、から以前からその銀座にアロハシャツを着せたいというその思いがあったみたいなんですけど、はいはい、でなかなかいいものがないんでって言ってふらっと入ってきたんですけど、はいまあ、なんか日本人が何にしに来るのかなってと思ったんですけど<笑>まあ実は、高校、高校でということで、はいはいまあ、銀座でやりましょうっていう話をその時にいただきました。
1: イタリアで縁がつながって銀座の,あの和光にそうですねまさか出した、ね、イ,イタリアでそういう話なんて思わなかったですね<笑>、えーはい、どうでしたか和光でのその反応は第1回目のイベントからは
2: あのお客さんも結構来ていただいてあそうですか、えー、なんか毎年やるようには
1: なってます、はい、今年で9回目になりますけどもうじゃあ定着してますね、はいえー、もう普通の感じですねいやでも素晴らしいもうあまり多分沖縄の人はね知らないこの沖縄のブランドがこうやって海外ね東京でも注目されてるっていうのはなんか嬉しいですよねでもねありがとうございますなるほどね最初はなんか平和通りのお店がスタートだったんですよねその奥様のお母様の
2: 、ね、まあパイカジを生み出したそのジュネという会社はですね石川洋子が1967年に平和通りに立ち上げたお店で、まあ、当時はやっぱりあのジュネのバッグを持ってることが非常にこう自慢だったっていうふうに
1: なるほど当時の
2: 女性からはよく聞いたことありますね。っねき
1: っとね
2: 創業者っていうのはやっぱり創業者なりの、うん、やっぱ
1: 鋭いこう嗅覚っていうんですかね、うん、そういうのはやっぱり
2: こうちょっと真似しろって言われてもちょっと真似できないでですよね、
1: うん、でもそれを引き継いで、ね、ブランドを大きくしていって、はい、どうですかその今後の夢とか目標みたいなものは
2: まあ何かこうね積極的にこうガンってやるタイプじゃないもんですからなんかビジョンっていうビジョンがそう見当たらないんですけどこれから沖縄の観光っていうのは非常にこう世界中でも注目されてるんでそこでやっぱりこう沖縄の方が
1: 誇れるブランドにしたいなっていうのはありますよ、ねはいまあでもやっぱ沖縄発ブランドの可能性っていうのは結構大きいですよね。いやもうパイカジ
2: だけに限らず素晴らしいこの感性の塊のような方が沖縄にはいっぱいいらっしゃいますんでこれは多分その磨いていくことによってまあ今、インターネットの時代ですので
1: 必ず遠くまで届くんじゃないかなと思ってますけど、うんうんはい、いやますますのご活躍を期待しておりますのでありがとうございます頑張ってください、まあね、沖縄のパイカジュを世界に、ね、もっともっと発信していってほしいと思います。今週のレキオスラウンジは沖縄発アロハシャツブランドパイカジのチーフデザインオフィサー株式会社ジュネ取締役の吉田康秀さんに伺いました。ありがとうございました。ありがとうございます
0: 。パイカジのおしゃれなシャツ着てらっしゃる方多いですが、それでも。あんまりこう柄がかぶっているっていうことないですよねなるほどそこにはショーロットで多品種というモットーがあるわけですねお客様の声に応えているとはいえでも労力もかかるわけでそれでも切実な他の人と同じ柄は嫌だというまあ確かにそうですよねその声に応え続けて素敵な商品を多品種で展開しているパイカジ長年ファンが多いのもうなずけますあの全くの私事なんですがあのうちの主人はですね結納の時にパイカジで決めておりましたお世話になりました。<笑>森田さんはお話を終えていつもおしゃれなパイカジのアロハで決めている吉田さんこれからも沖縄発のブランド国の内外に発信してますます頑張ってほしいですねと話していました今週のレキオスラウンジは株式会社ジュネ取締役チーフデザインオフィサーの吉田康秀さんと森田明さんのおしゃべりでした来週のレキオスラウンジには株式会社アンカーリングジャパン代表取締役の中村圭一郎さんをお迎えする予定です。お楽しみに。恵みの朝木田よりのコーナーです。南米三カ国の旅のお話。ブラジル、ボリビアと続いて、今週はペルーのお話です。2019年にも舞台公演で訪れたことがある沖縄県人会館の周りは高い塀で覆われているんですが前回お邪魔した時にはそこにですね沖縄の各市町村のこう壁画が描かれていたんですけれども壁が真っ白く塗られてまして「あれどうしたんですか?」と伺ったら「これから新しい壁画を描くんですよ」とこう皆さんとても楽しみにしていらっしゃいました。ちょうど私たちが秋に舞台公演で訪れる頃には新しい壁画でお迎えしてくれるそうです。2019年の琉球芸能作品とはまた違う作品で今回お邪魔するんですけれども、えー、県人会の皆ささんをを中心に、ね、心ににとててても熱準備を進めてくださっています同じ南米とは言ってもそれぞれお国柄があって例えば食べ物一つとっても、えー、ブラジルとかボリビアではとにかく肉料理だったんですがペルーのリマは、えー、海に面していますのでお魚料理もとてもあの有名で、えー、例えばですねあのお酢に漬けたこうマリネしたセビーチェという,こう魚介料理もとてもおいしくいただきましたこの秋南米3カ国ブラジルボリビアペルーと地球の裏側の皆さんに琉球芸能をお届けすることをとても楽しみにしていますそれぞれの現地の皆さんもそうなんですがブラジルもボリビアもペルーも日系人の移民の皆さんそしてウチナーンチュの皆さん本当に多いんですよね。本場沖縄の琉球芸能が来るということで3カ国ともとても楽しみにしてくださっています私たちもしっかりお稽古をしてしっかり準備をして地球の裏側の皆さんに素敵な琉球芸能をお届けしたいと思いますめぐみのあしゃだよりのコーナーでした沖縄羅針盤の過去の放送音源はポッドキャストでも配信中ですさらにスポーティファイ、アマゾンミュージック、グーグルポッドキャストにも連動していますのでお好きなサブスクリプションサービスでお楽しみいただけます各サイトで沖縄羅針盤と検索してください沖縄羅針盤、今週も最後までお付き合いいただきまして一平二平デービル、そろそろお別れのお時間ですパーソナリティは富田恵美でしたそれではまた来週